0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是今年第四十八周。那这一周呢，我们就来谈一个跟数据比较有关的议题。大家知道，说我们在好几周以前啊，其实一直在讲一件事情，就是说年底前会波动性很小，流动性还不错，所以对于反弹呢是有利啊，终止下跌会有成。但是我们一直在讲一件事情，明年很重要，一跨过一月一号那个门槛。明年可能会风云变色，因为市场上对于中期利率没有共识。那这个没有共识呢？华尔街投行交易员没有共识，连 Fed 自己的都没有共识。从会议纪要这一周公布会议纪要就可以发现这一件事情。所以，到底怎么样去最先的去发掘这个中期利率，或者去找到会影响费的对于中期利率的这样子一个因素，就是现在一个非常重要的课题。那么这一周呢，我们就要从一个很关键的人物，就是堪萨斯州的，等于说联储的行长。那他讲了一句话，这句话呢，对于我，对于我就有一个非常重大的一个启发。他讲到的是储蓄率，那到底储蓄率对于中情率的影响在哪边呢？我们就正式节目之后呢，再跟大家来好好分享。好，那首先呢，我们就先从整个时间轴啊，就先推回到这个 F N C 会议纪要公布那一天。那一天呢，其实很多人就会稍微担心一点，因为说其实美国啊，呃，礼拜四感恩节休市，礼拜五黑色星期五是提早休市。当然也不是说这两天啊，其实在这个礼拜整个美股其实都是，就是说在礼拜一确认账上无限之后，就没有什么太大的变化，其实都还蛮稳定的。那这个行情之下，大家就怕说什么？欸、唯一的不确定性可能是会议纪要，但当天会议纪要的公布，基本上、呃，市场上你看到普遍的解读都还是偏割派，因为他讲到的看法就是说，呃，他用的词啊，就是说绝大多数的官员啊，投票委员呢，都认为应该要蛮快就要放放缓升息了。那基本上这就象征着十二月升两码。哎、欸，但问题来了，十二月升两码，这个我好像。上个礼拜或上上礼拜，其实都还蛮笃定的讲这件事情。我好像都直接说，反正十二月就是升两码，然后呢，反正十五结算之后又要圣诞节，所以行情就会很稳定。反正重点在一月一号。其实我在上个礼拜或上上礼拜都一直提到这个观点，所以对我来说，这个升息两码不太算是一个很重大的一个利多，而且就市场上的利率期货而言，本来在十二月这一次的 FNC 会议升息两码的帕数本来就非常非常高。其实不存在什么太大的利多，所以 F N C 会议纪要只能就是说把一个不确定因素变成确定，其实就是跟现在一样。你说升息两码会不会变？搞不好真的有可能变。但是如果那个不确定因素到那个时候变成确定，那行情就基本上就是如预期而走。所以这个 F N C 会议纪要它提到就是说，很快会放缓升息，而且绝大多数委员都同意。之外。那他其实还也提到另外一个观点，其实也有非常多，他他用的词是 many 嘛，就是有非常多的投票委员也认为说，目前的情况下经济衰退的几率其实是有的。也就是说，其实软着陆这件事情，当然是爱面子的人，然后呢，当头头的人要出来扛，也就是说，鲍尔或者是拜登，他们才会比较把那种五趴十趴的几率讲成好像五十五十。就好像讲，好像衰退软着是有可能，但是让绝大多数的委员啊，他没有什么包袱之下讨论这件事情，依然还是用蛮有可能来去看待。那最重要一件事情就是终极利率啊，终极利率最搞笑的就是说，你去看 FNC 的会议纪要，他们讨论的结果就是没有结果，没有一个委员愿意去讲应该要升多少。我举一个例子哦，在 FNC 会议的讨论当下。你可以去看央行，那就是中文了，你看更清楚。央行也有会议的一些纪要，你去看他们会议纪要公布，基本上他们的形式是什么？其实是轮流发言，也就是说今天啊一来，我首要最重要的讨论事情就是这一次要升级嘛嘛。然后他们开会之后，就十二个投票委员就会分别讲自己的看法。那他们都会讲说，我目前的经济状况，他看到怎么样？因为有些是分行行长嘛，他看到他那一个区域，例如说南方的州。给到一个小客户，南方的州通常违约还款的几率比较高，所以南方的州像他就会可能会提示到这一点，他看到的状况是怎么样。那北方的州呢，或者说在西岸的州会讲一些状况，他们会分四个小组啊，他会轮流去当票委嘛。那其实他们就会提供一些经济的状况。那当然，如果是八个固定的委员，他们也会讲就全球经济，他们收集到了一些经济概况。那再来就是说轮流发言，讲说你对于要投票议题有什么看法？那通常带风向会是谁？那可能会是像就是主席嘛，像包尔，包尔可能会说，哎、欸，这一次的会议，那他会认为怎么样怎么样？那例如说十二月，我认为要升息两码，那因为怎么样怎么样？那接下来大家就轮流发言了、啊。你可以简单说，哦，赞同啊，其实基本上我跟你想的差不多，或者说，哎、欸，我不赞同，因为我觉得怎么样怎么样？所以基本上大家可以想到那个投，他们不是投票、啊。他们基本上为什么叫做利率点阵图？就是每一个人讲出你自己的想法，你要不要跟别人一样？随便你啊，也没有多数决策回事，基本上就是怎样就是怎样。所以你你说什么就是什么，他就会记录在上面。所以轮流发言的情况下，那他就会提到哦，上一次的 FNC 会议提供出来的就会议纪要公布，对于中期利率，每一个人看法是什么？就是没有看法，每一个人都没有明确的讲他认为会到几趴。例如说你现在看到很多的委员。在新闻上面讲做什么？我认为要五趴到五点二五趴，其实根本在讨论当下，没有一个人敢明确的说我认为要五趴，我认为要五点二五趴，因为这是一个很武断的事情。他们没有明确的一个评断的机制跟一个评价的模型，去看那要升多少嘛。基本上如果没办法下决定，那也是好久，那可能是两三次之后的决定，那就不如不下决定，就说观望或者等数据。所以在 F N C 会议纪要。宣布之后，其实最掉的鬼这件事就是中期利率，市场上都在等 Fed， 你怎么看？结果 Fed 说我没有要看啊，我也不我也不知道会怎样，反正且战且走，明年再说。中期利率提供的资讯是零，这顶多让华尔街就更伤脑筋了。因为原本啊，在圣诞假期以前，基本上我们就说了没有什么好不确定的。就圣诞假期以前，所有的交易员都是绞尽脑汁在寻求一个共识，就是他们大。就华尔街之间来猜嘛，到底中期是多少？华尔街有一些评价模型，甚至说他们，都大家知道说，其实交易员他们会用 Bloomberg 的一些聊天系统啊，他们可能会交换讯息，或者他们可能看着利率期货报价，再去做一些私底下的一些讨论，就是没有共识，没有任何共识，所以华尔街交易员到现在，哎、欸，会议纪要公布了，没有任何资讯，那就头很痛啊，那这样子要怎么办？所以这件事情就是现在一个最严重的地方，我们到底要怎么样找到一个突破口，去突破这个僵局，能比较领先的去找到何谓中期利率，何谓影响这这费的官员看中期利率的看法？那我觉得这一周有一个新闻啊，那这个新闻还蛮大的，有翻成中文，大家都可以直接去上网看，没有关系。就是堪萨斯州的联储行长，那就是 a s t h e r George， 那这个。Esser g 他就讲了一件事情啊，他在智利的一个论经济论坛里面，对于现在这个经济状况啊，或是中期利率发表一些看法。他第一个，我先表明他的身份，他呢就是那四个轮调行长之中其中一个，他今年轮到他投票，但是二零二三年就会换掉了，就不是他。那他今年是投票委员哦，所以他讲的话当然是蛮重要的。他说。啊、我就帮大家揭露一些重点哦。那我这都是直接从他的原文去做翻译啊。说美国家庭仍然持有着20212020疫情 Q E 以来绝大部分的储蓄，这代表着联准会可能需要升息到更高的水平，并且维持更长一段时间来压抑消费者需求以降低通膨。这句话的后半段基本上呢就是废话，因为你已經听过很多次了。但前半段就非常有趣了。你没有看过鲍尔提到储蓄率这个字，你也不存在会议纪要，像就以这次为主，这次的会议纪要也没有提到储蓄率。每一次的会后声明讲什么乌俄战争啦、啊，讲失业率啦、啊，讲 P C， 讲通膨，没有提到过储蓄率这三个字。e s s e n 就帮我们打，就是打出了一个破口。他认为储蓄率或者说美国人民的超额储蓄这件事情，哎，会是可以来关注。也会是影响到，嘿，他也他也说，它会影响到通膨跟消费，但就有两个观点可以来做观察。第一个 ，Sir George 是不是代表着费的其中一个论点的观察？也就是说，如果偏鹰派的那些官员会不会拿着超额储蓄来做出鹰派的一个支持论点？那另外一件事看法就是说，对于交易员像我们来讲，那是天大的好消息。终于有新的数据可以拿来用，可以拿来脑筋急转弯来想一下到底会怎么样。因为没有新的数据，什么都一点逻辑思维都没有，都没有一个突破口。有数据，你解读不了数据，那是你太菜，你技术太烂，你就是你学识不够。但有数据，储蓄这种东西哪有什么难？都有数据啊，而且还有很多颜色的数据，每个人就开始针对储蓄会有不同的看法。我觉得这个市场上就会针对,对这件事情开始会有一些交集跟讨论，那我今天就来提出我的看法。呃，第一个储蓄率这件事情哦，我觉得基本上大家可以把它联想到我们很久以前其实都讲过一件事情，我说过什么呢？其实我讲过很多事，就是说应该要加速缩表，而不是加速升息。这件事情其实跟储蓄率就大有相关。为什么？就还是回归到那个架构，就是古典经济主义或新古典主义哦，我是这一挂的、啊。我不是凯因斯或新凯因斯那一卦，这一卦的看法就是什么？就是可贷资金市场，可贷资金的价格跟量，它决定了可贷资金的供需均衡。可贷资金的价格是什么？就是利率。那可贷资金的价格是谁决定？是费的直接决定，所以这是等同是一个独占的市场。可贷资金的量谁来决定？由市场上的需求跟供给特别一起来决定，但是市场上的供给也是费的独家供应。他印钞票印多少就有多少，他收多少那就少多少。所以为什么一直讲说费 e 不应该一直对价格？因为其实价格量你可以同时控制。那为什么你不去用量来做一些调配，而是一贯就是一昧的去就疯狂升息、升息、升息、升息，缩表都没有在做，就是很不平衡。那其实储蓄这件事情就是在讲这件事情哦。也就是说，为什么一直在讲说，我自认为我是比较偏阴的。或者其实我跟偏右的官员看法是比较比较像，但其实还是不太一样。他们都还是比较慢一点点。储蓄这些事情基本上就在讲印钞。那我们就回归到定义，什么叫做储蓄？在整个总体经济的储蓄，就是收入减掉消费，再减掉投资，就是超额储蓄。那如果单纯的，就是收入减掉消费。就叫做储蓄率，为什么这叫储蓄率呢？因为它是以整个，就是说整个经济来看，所以呢，消费那收入减掉消费，加上就你或其他支出啊，反正你把所有支出都扣掉，就等于储蓄。但储蓄呢，如果再扣掉投资，才叫超额储蓄。也就是说，说你今天储蓄，你存了一千块，你也把这一千块拿去买股票投资，好不好？我就是用很把总体化为个体啊，用你用这样的观点会想的比较容易一点，你。你今天存了一千块，你把那一千块转移到你某一个证券账户去投资，那你今天的超额储蓄是零，你的储蓄是一千，因为你的一千拿去投资了。我这样大家可以理解吧？所以我们回归到整个总体的观点，你今天到底总就整个 GDP 是多少，扣掉总消费是多少，再扣掉投资就会是超额储蓄。那超额储蓄的数据呢？大家一样可以去我们官网上看。超额数据的数据呢？你可以发现一件事情，很明显。从2020年 Q 2呢就暴增，那基本上还需要怀疑吗？当然是废的印钞票，当然是那时候是川普不是拜登哦，当然是川普疯狂的补贴，疫情的补贴，所以呢，美国的超额储蓄就暴增，大概从呃这个量级可能有一点少，但可能从一千，可能从一千亿直接飙升到一兆，嗯，大概就是一季就飙了十倍。那后来一路的到2021年 Q 4是飙涨到高峰，为什么？ 2二零二一年 Q 1是高峰，因为那时候可能有，就是疫情还是持续的爆发啊。那不然像是 Delta， 那时候应该可能应该是 Delta， 就是致死率跟药的一个边界的地带，那时候是最危机的时候。2021年的 Q 1呢，这个超额储蓄啊，大概来到了 2.2 兆。1,000 亿到 2.2 兆，这、就是超额储蓄。那现在呢？纵使到2022年的 Q 2 Q 3有慢慢减少，都还是有一点五兆左右到 1.7 兆。那这个规模啊，基本上我们要怎么来看待？回归到 s c Joy 讲一件事情 s c Joy 说，大部分的储蓄可能会抑制消费者需求减缓的速度，进而造成通膨。那为什么？为什么超的储蓄会造成通膨下滑？因为今天当你口袋多了很多钱，而且这个钱你没有拿来投资，就实它闲钱。那基本上，如果今天涨价，你会想什么事情？那、啊、反正我有钱，我就多花点钱去买嘛。谁会想要让自己过苦生活呢？有钱，它涨一点点涨价啊，就买嘛。所以有钱就买。那基本上造成一件事情就是说，超储蓄会让通膨影响到消费减缓速度会递延。比如说今天通膨再涨价了。消费者还是持续的没有做涨价、减少购买的行为，因为他很多钱，我收入没有增加，我消费增加，怎么办？没有怎么办啊？我拿我存的钱来付嘛。所以其实这是一个很简单的道理，超额储蓄这件事情就表明了你有钱可以来支付通膨。所以如果通膨上扬，消费却没有明显的下滑，那就是来自于因为你的口袋多了很多莫名其妙天上掉下来的钱，那你当然会减缓。嗯，就是放款消费的速度。当然，我是新年都，当然我不是凯因斯那一挂了，所以还是提醒大家，没有天上掉下来的钱这回事。你印钞票，未来总是要还。所以现在来看，这个超额储蓄造成的影响就是，通膨其实已经很晚、很晚、很晚才下滑。你先看房租，到现在还没有下滑哦。上次到上一个月，就十月公布数据。才是商品类下滑，然后原原物料当然是更早之前下滑，因为原物料呢是我们之前有提到的，是因为中国没有解封的关系，所以原物料的下滑速度是最快的。那如果这个缺口如果补上，原物料也不会涨现在这个样子。所以就是说，其实你现在看到的通膨下滑，其实对比于 Fed 所做的紧缩货币是完全不成正比。也就是说 ，Fed 他一直看着市场上通膨都没有降啊，那我要加快升息。但是你做的已经太超过了。现在为什么你做了升息升了这么多，可是通膨却降不下来？因为你一直都没有针对于超出去这一块去着手。他口袋里就一堆钱，你调高利率又怎么样？调高利率是你他的贷款可能要付比较多钱，或他万一要新借钱他要付比较多的钱。但如果他没有这个需求，他贷款跟借款都差不多，那他口袋就是有钱去支付这个消费的增加。所以你的加息不一定会造成造成通膨的舒缓，因为消费者可能不会因为加息而让他有生活上的压力，他有超额储蓄可以支付。所以我觉得 s e r j o y 他讲这个观点啊，基本上跟我们之前讲就是就是异曲同工之妙，就是说该重视资金的量了，不要再看价了。费的那些人就是一直觉得说，哦、我把价格调高，资金价格调高，升息就可以解决这些事情，然后发现一直都不如预期，通膨不如预期。这件事情就跟超储蓄非常有关，所以我觉得艾森它第一个，它打破了一个破空，会让市场上的交易员可能我觉得，第一二个就是说储蓄这件事情啊，你可能到今年十二月以前都不会看到台湾新闻有人在报，因为这件事情呢，第一个储蓄这件事，储蓄率这件事情对于总金来说是一个比较复杂的项目，因为它是一个储蓄，它是一个总金的观点。那再来就是说，台湾的一般的分析师也不太喜欢分析总金，也不太喜欢去分析国际，那觉得那是台湾那是国外的事情。不台湾的事情，所以他不想管，不想多管闲事，也不想耗脑筋，可能他自己也不会解释。但这些事情可能在2023年就开始有新闻铺天盖地而来，而且我跟大家讲事情是，现在华界街的家就是迫不及待在针对储蓄这件事情在做研究。那现在这个观点来看，储蓄率减少，那什么时候会减少到一个可控的情况下？那大家可以看我们表中的数据，深蓝色的它是标写着 lowest earners。也就是说，你赚的钱是最低的那个群组，所以你赚的很少嘛，你你当然你的储蓄就会相对少，因为你的赚的钱是少，你的花费相对的占比很高。也就是说，这些收入低的民众啊，很有可能他的花费占他的收入很高，所以说在紧缩货币，然后景气转差的时候，很有可能会变成月光族，甚至是赤字。那他就可能必须要怎么样，多加的利用他的储蓄来支付当期的消费，又或者是。必须要借钱，因为他连储蓄都没有了，他必须要借钱来去支付当期的消费，那就是我们之前讲的循环性应该为什么增加？因为最低收入的这一块有更惨的一群人是真的要借钱，没有这么惨的一群人，就是说月光族，他就是开始要用储蓄来去支付，那储蓄越来越少，所以现在最怕的事情是什么？第一个深蓝色，的，赶快！现在通膨在下滑。了。赶快利用这段时间呢，去把它消化完。就是说，经济在衰退，通通也在慢慢衰退，但是呢，紧缩货币的程度更大。赶快把超额储蓄去消化完。而且，更重要的事情是，其实就是高收入的那一块，不太需要特别的消耗，因为高收入的那一块，他收入足以支付他的花费，跟他储蓄有多少没有太大关系。所以，我们要紧念是蓝色的这一块，低收入族群的超额储蓄什么时候归零，这个很重要。那这个就是埃塞州里他有提到的一个观点，埃塞州里在他的谈话之中有特别提到说，超的储蓄不只是总量很重要，超额储蓄最重要的是分配，就是等于说基层的民众不应该要有超额储蓄。这一句话讲起来很很右派，很不正，治正确，但是我这是在讲的是事实。如果穷人有非常多的储蓄，通膨百分之一万没完没了，也就是说。当今天穷人付不起消费，开始要借钱，甚至活不下去，这个通膨才像是一个正常的一个轨道。这句话真的很右派，很不政治正确，但是我很抱歉，这个事实真是如此。S.、欸、J. 他的话我也认同，然后我把他讲成白话文就是这个样子：当穷人不再能消费，而且他的存款都用光，这时候才有可能去逐渐回到比较合理的长期通膨均衡。所以超额储蓄。应该要下滑，而且是穷人的超储蓄应该要加速下滑。那第二点就是储蓄率，储蓄、超储蓄是存量，储蓄率是流量。等于说，我每一个月的收入减掉每一个月的消费，就是我的储蓄，这是一个净储蓄的概念，它是当期的观点。那储蓄率一样，我们把数据拿出来看，储蓄率在现在这个情况下已经掉到只剩下三趴了，什么水平呢？大家图表中看得一清二楚。就是2008年 Q 以来从来没有这么低过，从来没有。那大家可以去对应到我们刚才讲为什么超额储蓄会暴增。2020年的 Q one、Q two， 那时候的储蓄率当期一度来到了 30%。那当然，你一下子给我这么多的钱，那我当然是存起来，因为那时候也没有通膨，那时候都还是疫情，可能是缺货，连买都没得买，所以大家没有通膨这件事。我买不到东西，你又给我这么多钱，那我又不用工作，那就只好怎么样？只好拿去存钱，存起来，甚至有一部分拿去投资。所以为什么股票暴涨、比特币暴涨？就是储蓄有一部分拿去投资，也有一部分拿去变超额投资。总而言之，就是非常非常多的钱都没有花到，都是废的，搞出来的鬼，都是美国政府搞出来的鬼。所以现在去看储蓄率创新低。这个观点就可以对应到，就是说，美国基层民众其实已经到有相当大的负担，这个储蓄啊，可能已经要拿来支付花费，而且可能要利用循环信贷来支应这种入不敷出的行为。基本上储蓄的下滑，就象征了一件事情，就是说，现在的基层民众绝对是入不敷出，而且生活很困苦，因为已经到了 Q E 来从来没有这么低过，是零，这14年来从来没有这么低的水平，所以现在基层民众肯定过得很苦。那整个企业的经济也肯定不会好，但问题就是说，通膨能不能掉下来？那我觉得，我们就来做一个总结。从超额储蓄的观点，从储蓄率，我们从存量到流量，我们就通盘的把 Esther j o y 他提到这个储蓄的观点，我们把它扫过一次之后，我要下一个结论就是说，什么时候会是通膨长期的均衡点？那就会什么时候会是中期利率下定决心的时候？就是完全对应在一起的，所以我现在开始，我觉得大家要有一个新的思路 ，CPI、失业率，还有费的传统的思维，那都是没办法给你一个新的观点。除去率会是一个新的观点，然后还有再加上什么东西还会影响到通膨，这会是一个新的观点。所以，我这边总结，大家基本上，如果你希望看到通膨完全的缓解，希望看到这一出全球的闹剧正式终结。那我们全球必须要解决三件事情，第一个就是关超出去有关，低收入民众的超出去率绝对要归零，第二低就是低收入的民众超出去绝对要降到零，也不用管什么全世界，就看美国就好了。美国基本上已经是在这一波，因为欧洲有乌克战争，又有天然气危机，亚洲基本上这一波会被贬值，你就看美国，美国是最大的国家，美国这一波也是算是赚时机才赚的不错了。美国的基基层民众，美国的低收入民众，超储去降到零，这就是第一个会看到好的一个要件。第二个，中国要解封，中国现在不解封，永远都有一个未爆弹，就是到底什么时候原物料需求缺口会补上来，这就是我们上一周讲的一个地方。如果你没有听过上一周，我非常建议你去听上一周的观点。上一周这个稀缺论的观点，你市场上找不到。对于为什么现在原物料会跌，那为什么预测原物料未来会涨？因为中国。什么时候解封，什么时候原物料就暴涨，这个就是绝对一个存在的一个关系。所以中国一定要先解封，因为中国先解封之后呢，就把一个未爆烂消失，那原物料就有第二波的周期上涨，但也有第二波的周期下跌，那就有可能回到真正的长期均衡。否则现在来看根本没有什么均衡这件事情，因为我眼睁眼睁睁的看到短期内如果中国解封就会有第二波的上扬，通膨绝对没有所谓均衡这件事情，还有得乱。所以中国一定要解封。要让这整个原物料的缺口赶快补上，赶快让市场重新的去调整供给跟需求，就原物料要再暴涨一次，再下跌一次，再经过一次周期，中国的解封一定要经历，这是第二个要件。第三，政治外交导致的供应链分散一定要解决，或者说一定要不能再扩大。这件事情其实不是我所提的，我很推崇富邦金的首席经济学家就是罗伟，呃，罗伟博士。他基本上在年初到现在，就有讲过一件事情，就是劳动成本的上扬。劳动成本上扬不单纯是螺旋性通膨，劳动成本上扬这一波来自于供应链的分散。美国制造，但是美国的人力贵啊，所以劳动成本是一件很重要的事情。那我觉得大家可以，呃，下个礼拜刚好。呃，有一个论坛啊，那罗伟博士也会参加，那大家也不常去参加，或者说你大家没有时间参加那一平日，你可以去看一下有没有相关的报道或者他的一些观点。那我自己是觉得，呃，一些金控的首席经济学家真的是会是有料的。我举例来说，呃，像富邦金的罗伟跟国泰金的林，呃，国泰金的林建福，我觉得这两个不愧是两大金控，那我觉得他们专业人才真的都是有料。像我之前也批评过，富邦金靠什么赚钱？就靠那高层的经济学家跟他们的交易部债券交易，一年就赚了好几百亿。不然你以为那底下的保险业务员，你以为底下的银行能赚什么钱吗？当然都是靠投资赚钱。那今年为什么亏？就是因为投资必然会有亏损，因为今年股债双杀。所以我觉得在经济的一个观点啊，我觉得不是说独善其身啊，不是说我自己多么厉害，而是我认为厉害就是厉害，不厉害就是不厉害。那我觉得。罗伟啊，林建福啊，还有一些经济学家的观点，就是说国外像比较不是凯恩斯学派的观点，我觉得大家都可以去看。你就不要理清说现在这个情况下闹剧怎样来终结？那我觉得这个政治外交供应链分散化不可能短期内结束，但是要有一个事情就是说要可控。就是说中美，的纷争啊一直推升就推升，但是再推升上去就要打仗了。可是基本上中美也不会乐意啊，中国自己。现在还在搞疫情，还在弄内需，不可能想要随便打仗。美国当然更不会想要随便干扰这个平衡。所以到某一个起间点，再怎么样，中美就会到一个高峰，就是说他们再怎么紧绷，也就紧绷成那样了。因再紧绷下去会出大事。所以说这个程度要可控，中美之间的程度要可控。那当然，乌俄战争现在缓和了，乌俄战争也会是一个导致供应链分散的一个原因，这也会造成这个劳动成本的上扬，而且是永久上扬。也就是说，像罗伟博士这样的，通膨基本上很有可能长期的均衡价回不到两趴，但是不重要，我们要的是长期均衡。如果今天长期通膨均衡是 2.8 趴到3趴，那利率到时候就会降息，也有机会降到 3.5 趴或者3趴。所以，只要我们看得到长期的均衡通膨近在眼前，那降息马上就要发生，那中期利率就会在这之前更会先发生。所以这三件事情帮大家最后再做一次总结，不是这样标题哦。低收入民众的超储蓄要归零，中国要赶快解封，让全世界经历第二波的通全物料周期。第三点是中美还有乌俄等等的政治链、政治供应链分散化，要达到一个就是平衡点。当这三件事情都发生，也都消化完，就有机会产生长期通统均衡。那在这件事情发生之前呢，大概六个月到九个月。应该就会有终极利率的一个共识，所以目前来看，通膨什么时候？例如说第第二点，第一点超出去什么时候会归零？以目前来看，大概会在明年的第二季到第三季会花完，所以大概会在六个月之后。那通膨第二波周期什么时候？大概在我上礼拜有讲嘛，我预测在2023年的农历新年之后，两会之前就会酝酿，然后两会之后会全面开放，所以大概在2023年的二月。那第三点，政治链的外交工应分散化，什么时候会结束？乌俄战争等等，可能要等到2024年。所以最慢最慢再往回推，这整个闹剧啊，长期的通膨均衡可能到2023年都不会结束， 2024年才有机会。就2024年底之前，有可能会看到这个条件的发生。那我们对应到中期地率的确定，可能要等到2023年底。那现在来看，大家就要特别提防这件事情。也就是说，超额储蓄有没有在增加？现在虽然费的是紧缩货币，但别忘了，如果拜登又在为了选票推出财政政策的补贴，直尤其是直接对着民众的补贴，有像我之前批评过很多次的学贷减免，这件事情真的会伤害通膨非常严重。直接把钱送给民众，或直接把民众的贷款直接砍掉，这件事情就是白白的送钱，也白白的让超额储蓄增加。这种行为如果再发生，通膨真的会没完没了。所以现在 f e 已经很克制了，在紧缩货币。纵使他做的事情不是很对，就是还没有到完全加速缩表，但至少他是往对的方向走，不是完全的对。但是拜登不能再拖后腿，如果再做出很多财政补贴的话，美国经济、美国的通膨真的会倒大霉。所以不能再看到任何拜登拖续这种财政补贴的行为。那当然，这也是为什么我们在上就是前。三级会讲说，拜登不倒，全世界经济不会好。因为如果拜登拿到了就是两院的控制权，他就会想怎么花就怎么花，预算没有人要挡。预算现在有挡，我觉得第一个就拜登很难会去随便乱挥霍乱花钱，因为共和党本来就是不太喜欢左派这种乱花钱的政策，所以看起来是可控的。那我们就等待第二个，就是中国解封。所以整体来看，就大家可以围绕着说，其实从我们这三四集来都是围绕着一个观点。就是说，美国的财政政策跟货币政策对应到就是说全球美国无法控制的因素，包含中国的解封，这些政策统合起来，就是我们要找到的那个答案。那个答案就是中期利率到底是多少？只要谁先看到了中期利率是多少，他就能在投资市场上赚到大钱。因为这是一个大波段上，明年可能整个上半年穷极一切要找到的答案，谁能先找到，谁就能先掌握先机。这是明年的一个大趋势哦，这跟现在不太有关。现在就是这样说，你就是好好做你的短线，做波段就做波段，等解套等解套。明年开始绝对不是这么玩。明年开始的大趋势就跟鹰派这种观点有关。你能先掌握到中期利率，那你就能知道说这个市场上悲观到多悲观，你要空你要空到哪里，你要抄底在哪边可以转为抄底，这就会是一个判断中期利率很重要一件事情。这是明年最重要的一个课题，我觉得没有之一，就是没有之一，最重要，它就是最重要，没有任何课题，因为所有的事情最后的结论都是中期利率影响到的结果是多少。所以我们现在看中国解封，我们现在看拜登有没有在乱撒钱，我们现在在看乌尔战争的瓦解，我们现在在看美国储蓄的状况跟美国企业财报资本支出有没有适当的减少，因为投资的减少也就是超额储蓄的一些变动关系。这些观点，我们一直都在陆续的看，持续的追踪。但是无论如何，结论都是中期率的影响是什么？所以中期率在现在这个阶段，没有人知道，也没有人共识，连我现在都没有把握。但我只能说，开始有一些闻到一些嗅觉了，知道在哪边了。那持续的用一些新的数据去更新，那就可以尽早的抓到这个观点。所以现在来看这一集的节目，就可以告诉大家，明年上半年为什么我提早去讲，你提早做准备，明年上半年。你会看到新闻，不管怎么样都在讲这个东西，就跟今年下半年不管怎么样都是在讲升息升级嘛，到现在还在在讲说可能升息会升两码，所以是利多个鬼，升息升两码不就是已经知道的事情？为什么还要还要认为是利多？所以说这种铺天盖地的新闻围绕在一个观点，明年上半年的观点，我认为就是中期利率，然后反映在市场上就是波动度增加，所以现在呢，大家就可以针对这个观点有一些崭新的思维。我虽然会对于大家在于看明年上半年的一个趋势更有一些看法，也知道说目前涨得真的很凶，我也觉得继续继续就是继续追涨没有问题，继续做一些短多的操作，但是行情绝对没有这么快去终结，而且呢，这个闹剧绝对没有这么快结束，甚至到2024年都没有结束的机会，所以明年上半年还有的跌，还有的波动性放大，那这时间点跟时间点什么时候发生，大家就可以。好好的去针对这个数据，或者说聆听我们后续的节目来去做进一步的追踪。所以以上呢就是今天的节目内容啊，希望大家对于这个观点有个独特的观点呢有一些启发。也就是说 ，Sir George 他提到了储蓄率，也就是我之前一直提到的资金的量问题。一个 Fed 不愿意承认，那现在开始有愿意慢慢承认这个话题的话，这个有可能就会扭转 Fed 在面对利率调升的一个思维。这就是你可以去判断费的会不会多升息，还是少升息，甚至提早终止升息，甚至转为降息，围绕在其中的一个新的观点。储蓄率这件事情，多花点时间去了解，然后呢，去看一下储蓄率相关的一些数据是什么，对它有一些概念，我觉得会对大家在投资上，尤其是明年整个波乱上的趋势，你会有一个很明很明了的状况。先有趋势，你才有操作策略的大方向。才可以针对市场上的变化去选择短多短空加码减码，但是趋势最重要，所以研判这个趋势，我觉得是一个很必要的课题。不是只有各位投资人，连华尔街交易员，连 Fed 的官员都在找寻这个答案。所以我觉得这件事情，这个趋势相当重要。我在这边就先跟大家做一个分享跟提醒。那希望大家会喜欢这集的节目。一样，如果喜欢我们本节节目的话，可以可以按赞，或者说留言，或者说分享给你认识的亲朋友好友。那我们一样在下一周在各大 Pocket 平台再跟大家做见面咯，那大家拜拜。